0: Bon,
1: bon, on le met au fond Passe pas, ton pas, ballon pas. Salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon, on est de retour, et oui, on est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et ouais, hebdomadaire, hebdomadaire, et surtout bonne année à tous, hein. c'est notre première émission de 2021, donc bonne année, meilleurs voeux tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. C'est la 18 e de l'émission aujourd'hui, 18, comme le numéro comportait Bafé Gomis, Maurice Louis là, Bill Tuiloma, Morgana Mafitano, Elliot Grandin, Eduardo Costa, Jérôme Bonicel, maité et surtout, surtout Daniel Montenegro. Et oui, je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui a failli, je me suis laissé entendre dire, a failli causer un accident de voiture il y a peu. Idriss, ah, comment ça va
2: Ok, d'accord. Donc on balance les vrais <rire> bails. Ben écoute, ça va, hein. je... je serai coupable de meurtre dans quelques heures, mais ça va. <rire>
1: Avec moi également, celui qui ne savait pas parler avant l'âge de 3 ans, et qui fête son anniversaire aujourd'hui <rire> à Maïs. Salut à moi, <rire> et joyeux anniversaire euh,
3: Salut Mathieu, merci, et salut tout le monde. Et oui, c'est mon anniversaire ce soir, en effet. Ah bah voilà, T'as failli, 200...
2: failli pas le fêter, tu te rends compte un peu
3: Ouais, j'ai failli.
1: <rire> ouais. Ou alors dans un autre monde. Oui. Enfin, celui que l'on surnomme la Dame Blanche pour sa faculté à apparaître quand on prononce son nom, Azir.
0: <rire> Comment ça va Azir bonsoir, bonsoir Mathieu, bonsoir les gars, ça va, ça va très bien. Malgré euh, l'irrégularité de l'OM euh, au niveau du contenu, mais on est là, on a en bonne santé.
1: <rire> ben, C'est l'essentiel. On salue aussi 13013, notre prospect à nous, hein, qui a contribué le, à l'élaboration de cette émission. Une émission un peu spéciale aujourd'hui, qu'on va recevoir euh, Mohamed Bradji, Journaliste pour le site internet des foot.com spécialisé dans l'actu du foot algérien, il nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission pour évoquer avec lui. On va évoquer avec lui euh, l'affaire Ketchir et Balouj. Vous savez, c'est ces dominos du centre de formation euh, de l'OM qui ont été exclus euh, pour faute grave suite à leur départ en stage euh, avec l'équipe publique d'Algérie. On parlera avec lui euh, également des liens qui unissent l'Algérie et l'OM. On parlera Brahim Membani, euh, Jamel Belmadi, euh, Raïs Mbouli, M. Karim Ziani et, et tant d'autres. Mais avant tout, messieurs, messieurs il, faut, il faut faire le, le boulot et on va parler de, de ce qui s'est passé oh. cette soir. Et oui, je sais, Dijon-OM, <rire> je ne sais pas qui s'est qu soupirer là. <rire> moi. Ah ben, yes. avant, avant de parler d'Algérie avec, avec Mohamed qui va nous rejoindre en cours d'émission, on va évoquer ce match. Ce 0-0 très compliqué les gars, euh, face à une équipe dijonnaise de 18 e et on le rappelle… Euh, avec euh, des, des foudres de guerre comme euh, l'Ottawa ou écouer Les, mangas, hein. <rire> <C 'est... rire> les gars, un euh, avis général sur ce match, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes ressorti euh, plus ou moins énervé que d'habitude Vas-y, Azir. Azir, je sens qu'il a envie de parler, là, ah, pas, depuis est... tout à
0: l'heure. <rire> que c'est marrant, ça me fait penser aux commentaires qu'on peut lire ici et essayer là sur euh, le, le manque de moyens, ou fait ou en tout cas, que le staff de... André villas fait avec ce qu'il a quand il affronte l'Ogre journée ou <rire> ou, Reims, ou Angers ou je ne sais quelle autre équipe faiblarde de Ligue 1. Mais, je ne suis même pas plus énervé que d'habitude parce que ça commence à devenir euh, habituel. justement. Euh, la régularité de l'OM dans euh, sa capacité à avoir un contenu insipide euh, me, voilà, me, me chagrine un peu par rapport à mon amour pour le football. Mais après, au niveau des, des résultats, ça reste encore loin, mais est encore, on va dire, plus ou moins dans le bon wagon. Donc, on est sur le plan comptable, encore heureux que ça se passe plutôt bien. Mais dans le contenu, malgré quelques éclaircies, mais, par exemple récemment face à Montpellier, c'était plutôt, plutôt intéressant. En tout cas, perso, j'ai trouvé que c'était plutôt plaisant. Mais voilà, encore une fois, un match, surtout en seconde période, où c'est au niveau de l'animation offensive. Assez, assez compliqué. D'ailleurs, euh, je, je me posais la question, je ne sais pas si ça a déjà été, a déjà des articles qui ont été faits par rapport, à, par rapport à ça ou des questions qui ont été posées à Andrés Villas-Boas en conférence de presse. Je me posais la question de savoir si, au niveau d'animation offensive, Villas-Boas était un, un des entraîneurs qui, dans sa préparation, se dit qu'il est là pour mettre évidemment les joueurs dans les meilleures conditions mentales, mais leur permettre d'être rigoureux sur le plan défensif et après offensivement qu'ils fassent qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent parce qu'au au niveau d'animation, euh, au niveau des combinaisons, au niveau de la complémentarité qu'ils peuvent avoir entre les joueurs, ça reste encore euh, très très poussif.
1: Amayas, ah, yes, je sais que toi tu veux, tu, as soupiré
0: donc on te donne la parole.
3: <rire> en, en fait, j'ai soupiré parce que. C'est toujours les mêmes arguments qu'on va ressortir en cas de victoire et c'est les mêmes arguments qu'on va ressortir euh, bah, quand on fait une contre-performance comme euh, celle-ci face à Dijon, c'est toujours la même chose. Là, contre Dijon, tu joues bien, allez, euh, ouais, le premier quart d'heure, tu démarres bien, puis ensuite, il euh, n'y a plus rien, Quoi, c'est fade au niveau du jeu et tu attends toujours que ça soit un, un exploit individuel pour… Euh, de débloquer la situation là, une fois n'est pas coutume, ça aurait pu être radon tu vu qu'il a eu deux trois occasions, mais bah, là, cette fois il n'a pas marqué. Mais sinon, ouais, au niveau collectif, il n'y a rien. C'est franchement, je suis blasé vraiment. Après, oui, <rire> Alors,
2: mais, il faut il dire, avait... euh, il faut dire à nos auditeurs que ce c'était pas pour qu'on parle des matchs. Il a dit, non, on fait juste le dossier direct. <rire> il voulait pas qu'on aborde les, 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 les deux matchs qui venaient qui viennent de s'écouler,
3: ouais, mais mais à part dire que, ouais, tu es dans le bon wagon, que si tu gagnes tes deux matchs en retard, évidemment, tu es dans la course au titre, etc. Mais, ouais, tu t'emmerdes. Mais, ouais, écoute, euh, franchement, je ne suis pas inspiré. Allez-y, les allez, gars,
1: On peut parler des points positifs qu'il y a de sur ce, ce début d'année. On peut parler de Pape par exemple, qui, bon, il était peut-être un peu moins en verve samedi, mais... Euh s'impose petit à petit au milieu de terrain. On peut parler, je sais pas, du retour en forme d'un certain euh, numéro euh, 7 qui va ravir, je pense, Idriss. Euh...
2: Moi, je ne euh... me prononce pas.
1: <rire> non, mais il y a quand même des points positifs euh, plutôt que de encore se se morfondre dans le, le, les bouillies qu'on voit les gars peut-être évoquer, euh, évoquer ces points-là bah, euh, Idriss pour une fois que tu peux parler de Radonic librement et positivement vas-y fais <rire> ton plaisir
2: ben en vrai le, 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 le prince s'est procuré beaucoup d'occasions sur deux matchs en vrai. même moi on a, on a regardé le match ensemble le match de Montpellier ensemble avec Amaïs et, et franchement même moi, j'étais étonné de me dire « Mais il, comment, il, comment il est, est aujourd'hui, là Qu'est-ce qu'il fait ?» <rire> Il fait des bons déplacements, il fait, les bonnes, il fait des bonnes remises. Je, 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 je pense vraiment qu'il a fait son meilleur match depuis qu'il est à l'OM face à Montpellier euh, mercredi. Et, euh, et puis, bon, ben, samedi, en soi, il n'a pas été mauvais. Il s'est créé des occasions parce qu'il n'a il a pas été servi ou il n'a pas conclu une occasion. Il, il se les est créées. Et voilà, après, c'est un problème de finition. Mais... J'ai même pas envie de l'incriminer, Et vous savez qu'en plus que je suis autant le premier à le défendre et à le porter au nu, mais surtout le premier à le descendre quand il faut. Et, mais là, j'ai même pas envie parce que... Parce que... j'ai été bon en plus. Enfin, pas, parce, euh, que, parce que je trouve que c'est vrai. Parce que pour le coup, je, je pense pas que l'OM a été lâché par ses individualités euh, samedi. Je pense que c'est juste un problème euh, collectif. Ils n'ont pas trouvé collectivement la, 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 la clé pour, pour gagner ce match, enfin euh, pour se faciliter en tout cas le match face à Dijon, au-delà de le gagner. Euh, je, je lisais un peu euh, des retours euh, sur Twitter notamment du de, de l'ami Raymond la science qui, qui parlait bah, de la totale neutralité du milieu de terrain où même si on l'adore et même s'il si est en forme en ce moment Pape Gay euh, il, si c'est lui ton milieu le plus offensif entre guillemets ton milieu le plus créateur des trois c'est qu'il y a un souci même quand tu joues le Dijon en face euh, ce double pivot entre guillemets vraiment double pivot euh, parce que Gay jouait un poil plus haut mais Rongier Camara et, ben, il fait encore, euh, fait encore beaucoup de mal. Euh, on avait vu un excellent match de Camara mercredi pour sa centième. Un peu déçu euh, de son match samedi. Mais bon, défensivement, l'OM a été très 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 faible. Heureusement que c'était que 10 en face parce qu'on aurait même pu perdre ce match. Donc oui, il y, y a du positif. Mais euh, en fait, voilà, c'est toujours l'éternel soupir de, de, de fatigue à la fin de ces matchs.
0: Il y a très peu de moments, en vérité, sur cette sur ces première partie de saison, première partie de championnat, et même, ouais. ça date même, on, on l'a déjà plusieurs reprises, même de, de la saison dernière, ça fait quasiment un an, en vrai. Enfin, ça fait un an, parce que les premières, cri enfin, les premières critiques datent peut-être de, de fin 2019, mais déjà début 2020, enfin, ça s'est intensifié début 2020, ouais. ah, il y a très peu de moments euh, où, où on a pris vraiment du plaisir en regardant cette équipe-là et on regarde quand même du foot, évidemment. C'est pour ça qu'il faut quand même faire la part des choses et sur le plan comptable, il s'avère qu'en plus de ces deux matchs en retard qui ne sont pas gagnés d'avance, mais que l'OAM est, est, est encore dans le coup pour la qualification de Ligue des Champions et c'est le minimum, mais euh, dans le contenu, euh, même si on a des sensibilités différentes, blablabla, bla bla, mais quand même... On s'accorde tous quand même pour regarder des matchs de foot pour avoir un peu plus d'un sur le plan offensif. Et c'est trop ouais. rarement le cas avec cette équipe.
2: Voilà, Azir a raison en fait. Le problème, c'est le plaisir. C'est que quand cette équipe joue mal mais ne gagne pas, on est énervé, voire excédé, voire résigné parce qu'on se dit « Bah, eh, c'est bon. » De toute façon, on n'aura rien avec cette équipe-là. Et même quand elle gagne, ben, on ne ressent même pas de plaisir quoi, parce que c'est entre guillemets normal quoi, de gagner. Et tu te dis « Bon, ok, ils ont gagné, mais ils ont joué... » Ils ont joué minimaliste, ils ont joué petit bras, le contenu n'est vraiment pas terrible. Donc tu te dis, voilà, bon, tant mieux, on a gagné, on n'est pas énervé, mais on n'est pas non plus content. On est, est vous... on est dans cet entre-deux un peu, un, peu, un peu bâtard comme l'expression le triviale.
1: Est-ce que malgré tout, il euh, y a des prestations individuelles à retenir là, sur ce match de samedi euh, y a Un joueur qui vous a particulièrement plu euh... Oui, samedi gay. Gaï encore. Oh, gaye, hein.
2: Oui, oui, euh, même Tovin n'a pas été non plus ridicule, mais pas Gaï, oui.
1: Qui sort peut-être un peu tôt. Sa sortie, euh, sa sortie couplée à celle de Radonic, j'aurais jamais pensé dire ça, mais <rire> 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 a, fait du mal, a fait du mal à l'équipe parce que Radonic a apporté de la profondeur aussi et, et de la vitesse. Et... Il a été remplacé par Payet qui est oui, en train de bouder. Donc, euh, ça n'a pas. Ça, ça, ça... aussi. Ouais. Non, Alors, est-ce pense... que,
2: est que j'en parle ou pas
0: Vas-y,
2: vas <rire> euh, Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez traî... si vous êtes traîné. Oh là là, le français. Si vous avez traîné pardon, sur Twitter euh, cet après-midi, mais Deva Padou a lâché une petite bombe sur Dimitri Payet, <rire> comme quoi. Oui, et dit...
1: qu il semble-t-il il serait revenu en retard et
2: pas en état. <rire> on ne va pas reprendre ses mots, mais visiblement, il aurait euh, un peu usé. Euh... Le liqueur local, comme on <rire> euh, Donc voilà, après, euh, ce que valent les infos de Derrapadou, le regarde, Mais, mais euh, ouais, Dimitri Payet, en tout cas, euh, commence très bien l'année 2021.
1: <rire> franchement, c'est beau... difficile de, de, de parler de Payet, parce que c'est notre meilleur joueur. C'est par lui que passe le danger à chaque fois qu'il entre, il n'y a pas de souci. Il y en a vu contre Montpellier. Mais pff, il a 33 ans quoi C'est pas possible au bout d'un moment de, de devoir jouer à, à, au père fouettard là, De devoir le punir et le mettre sur le bain Et tu me fais une, tu me fais Une célébration, je suis fou C'est faut arrêter, c'est pas possible Il a 33 ans, on dirait je... Booba là, qui fait ses clashs, C'est bon, grandi Est-ce
2: Est que je peux entendre Azir sur ce sujet s'il vous plaît
0: Je crois oh, que je veux m'entendre
2: Moi je veux t'entendre Azir le surveillant, le grand frère Je veux savoir, je veux savoir ce qu'il pense De cette histoire
0: non, mais il a, il a tout dit, enfin, c'est difficilement compréhensible. Enfin, moi, je n'arrive pas à capter après peut-être qu'il y a des choses euh, entre, les, entre, entre les deux qu'on qu ne sait pas, parce que voilà, c'est toujours, on n'est pas dans le vestiaire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas forcément d'infos particulières dans le vestiaire. Idriss est un insider. Normalement, il doit avoir des, des petites euh, pépites à nous, à nous donner pour nous éclairer encore plus, parce que l'extérieur, en tout cas, c'est... Enfin, ah, ça, ça, ça ressemble à un caprice, mais après, peut-être que c'est quelque chose de plus profond. C'est pour ça que c'est compliqué à se, se positionner ça, dans, dans ce genre de choses-là. Mais comme ça a été rappelé euh, à, par, 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 par des tutos, euh, euh, voilà, euh, j'ai vu ça. C'est n'est pas la première fois en plus. Vois, il traîne ça un peu sur tout, tout au long de sa carrière, pas forcément pas que à l'Olympique de Marseille.
2: Ah non, ça, partout. À Saint-Etienne, euh, avec Galchet ça avait clashé. À Lille aussi, euh, avec Rudy Garcia, ça avait clashé. Euh, ouais. et avec, ça, Bielsa, a, même. avec Bielsa Avec ouais, Bielsa ça a clashé parce que, exactement, exactement. Et, me, et, même pas, et même pas que L'épisode De son départ en vacances Avant le match de Lille hein, Ça avait clashé aussi en fin de saison Bielsa lui reprochait euh, euh, Un manque d'investissement en entraînement Il lui reprochait aussi euh, Sa baisse de régime en match Ça avait clashé aussi euh, Avec Tovin et Bielsa au Brest Ça avait clashé euh, Payet ça, ça clash très très vite hein.
0: Donc euh, ouais, forcément si si De manière récurrente c'est que peut-être le problème il est un peu chez lui et que normalement tu te dis qu'avec l'âge avec l'expérience tu te bonifies un peu par rapport à ça ou en tout cas tu arrives à prendre du recul par rapport à certaines décisions et faire en sorte que de, de, de faire mentir ton, ton coach ou la décision de ton staff sur le terrain mais sans être dans des, des, des célébrations un peu, un peu étranges et après derrière faire un match un peu où tu n'es pas dedans mais surtout pas forcément sur le, plan, sur le plan technique, ça peut arriver de passer à travers mais dans l'attitude, dans ce que renvoie ton langage corporel et c'est dommage, ça renvoie quelque chose de, de, de pas très sain.
1: Dans le langage corporel, comme tu dis, euh, quand tu compares son entrée samedi et celle contre Montpellier c'est le jour et la nuit contre Montpellier, <rire> vraiment déterminé et tu le sens piqué dans son orgueil et, et d'ailleurs il le prouve en marquant et en faisant une très bonne entrée, mais tu le vois rentrer samedi par exemple, y il voit qu'il a kiffé la gueule et qu'il a tout sauf envie d'être sur le terrain quoi bah, c est, c est, euh...
2: comme je vous le disais lors de mes coups de gueule euh, quand on était encore en studio RK13 Dimitri Payet, le problème et c'est pourquoi il m'énerve euh, à ce point c'est la motivation parce que s'il si, a envie, et c'est le meilleur joueur de l'équipe et un des trois, quatre meilleurs joueurs de Ligue 1
1: mais il n'a a... pas souvent
2: envie mais il a, il a, <rire> il a, il a jamais envie ou alors il a envie ouais. sur quatre matchs
1: c'est ça, c'est ça et puis après c'était quoi c'est pénible
2: bon, j'ai mis le calendrier là en visuel pour voir un peu à quoi ressemblent nos cinq prochains matchs
1: Déjà, il y a un match que, qui nous attend mercredi, les gars, ce trophée des champions contre Paris. Euh, que, qu que vous, comment vous apprendez ce match-là Déclaration euh, euh, tout le monde est,
0: que 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 est... Déjà, déjà. Voilà, ouais, déjà, oui. Puis,
1: on va se prendre la, euh, le fameux, le sempiternel rituel d'avant au MPG, l'argent contre la passion, <rire> etc. <rire> oh, je pensais <rire> qu'au bout des moment,
0: on allait comprendre. Ah non, cas, non, non, non,
1: mais... non. non, non,
2: ah non, là, non. Là, je me languis la vidéo de la Provence mercredi matin.
1: <rire> Mais les gars, est-ce que c'est -ce est au MPG Est-ce qu'on on pense plus à ça Ou on pense plus au fait que c'est le trophée des champions Et que... Oh,
2: bah c'est au, ouais. au MPG le trophée des champions C'est ça justement, on s'en fout un peu C'est plus au MPG, après moi le truc qui me fait peur C'est le, 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 le retour de bâton Du Zumba Café
1: là. Ah, Je pense <rire> qu'il peut être très compliqué ouais. Ah là, Le
2: Zumba Café <rire> là, il, va, il va piquer là. Je pense
3: je... En plus je ne sais oh, pas, pas si vous avez... êtes je suis même pas sûr. En gros. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais Neymar, visiblement, ça, est dans le mais... groupe. Ouais, ouais, mais ils sont pas en forme. Vraiment, c'est... Pourquoi tu taper. Pourquoi Nous, on est comment ouais, Mais, euh, mais l'OM est imprévisible. <rire> c'est ça, ça qui est fatigant. Ils, ils peuvent te sortir un gros match contre Paris.
1: C'est ça, étrangement plus... après contre Nîmes, euh, couché d'un 0-0. Euh... Et visiblement, si
3: tu l'es via ce bois, il a l'air intéressé pour gagner ce trophée. En gros, il ne comprend pas que ça ait aussi peu d'intérêt... Euh en France, comparé oui. à d'autres...
1: Voilà, parce Donc. que lui, transpose ça au Community Shield, qui a quand même un peu plus d'importance en Angleterre. Quand On n'est pas Et qualifié qui... pour l'Europa League, si on gagne Eh non. <rire> non, non. <rire> Malheureusement, non. Euh... Non, mais c'est vrai que ce match, euh... bon, on va suivre ce qui va se passer, mais ça va, ça va être compliqué. Euh... Tu le disais, Idriss... Euh... Je sais pas trop qu'on doit s'attendre du côté des Parisiens parce qu'en plus c'est le premier match gros match de Pochettino donc euh... ouais. et ça commence pas très bien en
2: plus pour Pochettino euh, pour l'instant et... et là il aura Neymar, euh, Neymar sous le coude parce qu'il serait il est de retour euh, l'ami
1: il est de retour dans le groupe ouais après ouais. est-ce qu'il sera titulaire euh...
2: ouais, je pense que je pense que oui
1: <rire> je pense que ouais je je suis peut-être pas ouais. sûr hein, parce qu'il revient d'une rappelez-vous qu'il s'est fait une... une rupture des ligaments croisés euh... Enfin, C'est ce qu'on a cru, hein. ce qu on a cru euh, euh, avec son attitude quand il s'est blessé au final. Euh,
2: je que j'y croyais au début, j'ai dit mais qui s'y raconte ouais, Au début,
1: on a... je me souviens que Twitter était là à, faire, euh, à fêter cette blessure. Euh...
0: C'était un championnat de boucher et tout
1: ça. Il s'est tordu la cheville. Messieurs, bah, je vous propose qu'en attendant que Mohamed nous rejoigne, je ne sais pas s'il nous rejoigne dans longtemps Idriss, Alors, euh, il ne devrait pas tarder.
2: J'étais en train de t'écrire un message, il est prêt.
1: Ah ben bah, il va nous rejoindre euh, je... de ce pas. Je... Sens du timing! C'est parfait ça. Vrai, en je...
2: est incroyable. Le... en train d'envoyer un message.
1: En attendant qu'ils nous rejoignent, on passe le coucou cou à Cisco qui nous dit Je vous rappelle que Payet a gagné moins de titres à l'OM que Dimitra Auré C'est C'est pas faux. C'est pas faux. C'est aussi terrible que vrai. C'est compliqué. Est-ce qu'il est là Il est là Mohamed ou il n'est pas encore là bah, Si tu me laisses copier-coller euh,
2: <rire> sur, sur Skype. C'est des
1: aléas du direct. Normalement, il
2: devrait être avec nous dès qu'il aura décroché l'appel. Mais il arrive là dans... incessamment sous peu.
1: Donc, On va évoquer avec lui, les gars, euh, ce qu'on appelle l'affaire euh, Ketchir Baloudj. Euh, donc, ces, deux, ces deux jeunes joueurs euh, algériens du centre de formation de l'OM qui, euh, qui ont été licenciés pour faute grave. Après être parti en stage avec l'équipe UV en Algérie, euh, je crois que c'était au mois de novembre. Hein, Confirmez-moi si, ouais. si, si, ouais, si... voilà, c'est ça. Et euh, pour avoir, semble-t-il, euh, outrepassé les mesures, euh, les mesures sanitaires et le protocole en, en vigueur, par, euh, mis en place par l'OM. Et je crois que Mohamed est là.
4: Bonsoir, bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Oui, on t'entend très bien. très bien. Merci, salut Mohamed et merci en tout cas d'être avec nous, merci de, de répondre à notre invitation. Euh, bah comment vas-tu déjà Est-ce que tu peux te présenter aussi, euh, journaliste pour le site internet Ouais,
4: bah déjà je tenais à vous remercier, euh, toi Mathieu ainsi que toute l'équipe de Passe ton Ballon pour euh, m'avoir invité. Bah, je me présente, euh, Mohamed Bradji, je suis journaliste... Euh... Euh, pour DZ euh, dzfoot.com qui est un site qui depuis plus de 20 ans maintenant traite l'actualité du, du football algérien et c'est vrai qu'on s'intéresse un peu à tout que ce soit le football en Algérie le foot des joueurs algériens à l'étranger notamment en France et puis on, plein de sujets que ce soit à trait à la formation que ce soit trait au développement euh, de certaines choses autour du football algérien de raconter certaines histoires et, et bah, dans le cadre de cette activité là c'est vrai qu'on s'est intéressé à, à la faire, euh, à, Ouais, enfin, de et meji Barzouc avec euh, avec l'Olympique de Marseille, puisque ça touchait un sujet qu'on qu traitait, qui était l'actualité de l'équipe nationale U20. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a qu'on a enquêté sur euh, sur les dessous de, de, cette, de cette bien curieuse affaire.
1: Alors, justement, tu parles de curieuse affaire pour euh, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait de cette affaire. Est-ce que tu peux nous résumer chronologiquement, et alors pas rentrer dans tous les détails, parce que ouais. l'enquête en, 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 en intégralité t'as retrouvé sur le site des desaidesfoot.com, on la reliera sur le Twitter de, de Passons Ballon. pour J'ai que... mis,
2: euh, mis le lien en description. Ah, là,
1: bah, de parfait, parfait. Mais en tout cas, est-ce que Mohamed, tu peux nous résumer dans les grandes lignes et euh, globalement ce qui s'est passé, est-ce que pourquoi ces, ces deux jeunes joueurs ont, ont fini par être exclus du centre de formation
4: euh, c'est vrai qu'effectivement c'est une enquête assez longue et d'ailleurs je tiens vraiment à, à dire que c'est pas un travail que j'ai fait seul, hein. je, je, je pense à mes collègues Walid et Touhemi, c'est une enquête qu'on a fait qu'on a fait à trois, on a vraiment pris le temps de, de, de la faire parce que c'est quand même une affaire qui a, qu a beaucoup d'enjeux et, et déjà je tenais vraiment à les remercier en préambule c'est un travail d'équipe et, et donc ça, ça j'y tenais personnellement pour expliquer l'affaire dans les grandes lignes c'est que bah, donc, euh, deux, joueurs, deux jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille qui jouaient avec l'équipe réserve en National 2, donc Cyril Ketia et Mehdi Barludge euh, ont reçu une convocation de l'équipe nationale d'Algérie pour euh, réaliser un stage en novembre dans le cadre de la préparation d'un tournoi pour une qualification en Cannes euh, en décembre dernier. Donc dans le cadre de cette participation à ce tournoi-là, donc selon l'Olympique de Marseille en fait, il n'aurait pas respecté euh, le protocole sanitaire euh, de reprise suite à, une, suite à une contamination au Covid, puisque les joueurs en fait, ont été testés positifs au Covid en février dernier. Et donc, il aurait reproché d'avoir été en sélection algérienne sans avoir euh, respecté le protocole sanitaire. Hein. Je prends vraiment la communication du club. Au début, on dit qu'ils ont brisé le protocole sanitaire et donc qu'ils se sont rendus au club à l'insu de, 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 ce, de cette, de cette règle-là. donc euh, Pour euh, pour cette pour ce manquement hein, le club voilà pour ce les joueurs ont été licenciés à la fin novembre après avoir suivi un, un processus interne en fait une réunion conciliation interne pour euh, statuer sur euh, sur les raisons qui l'auraient poussé à, à contraindre le, le protocole pour ensuite les, les licencier voilà c'est un peu dans les grandes lignes mais lorsqu'on s'intéresse à l'affaire euh, en prime abord enfin de vraiment qu'on va en profondeur en détail dans l'affaire on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça et que très vite, en fait, les, les éléments de communication de, de l'OM euh, tombent notamment vraiment sur l'accusation de. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu le premier communiqué, mais on a limite l'impression que les deux joueurs, euh, ils ont fait prendre un risque considérable à l'ensemble du centre, euh, c est, c est comme si c'était revenu avec le Covid. Alors que lorsqu'on va dans le détail, on se rend compte que nous, en fait, et c'est pour ça que j'invite les lecteurs, sauf à vos auditeurs, ceux qui n'ont pas encore lu l'enquête de la lire, qu'on a aussi donné la parole à Nasser Larguet, puisqu'on dans un travail d'enquête, on estimait que c'était très important de donner la parole à l'OM. J'ai mis,
2: euh, mis les deux liens en description, ouais, euh, voilà, le, le lien de l'enquête et le lien de l'interview de Nasser Larguet derrière.
4: Voilà, mais quand on fait l'interview de Nasser Larguet et qu'on amène les éléments de l'enquête petit à petit, on voit que les arguments... Enfin, l'argumentation de base de l'Olympique de Marseille tombe. Et juste pour terminer sur ça, c'est une affaire intéressante parce que c'est vrai qu'on pourrait y voir un symbole d'une contestation de, de joueurs qui ont été défendus l'Algérie, qui payent un peu leur choix pour. Et je tiens à dire que c'est un peu l'argumentation facile. C'est ce que c'est d'ailleurs l'argument de défense, on en parlera peut-être, mais c'était l'argument de défense du club et de Nasser Larguet, de dire qu'ils ont aucunement beaucoup, beaucoup contraint les joueurs à aller en sélection. Et je pense que là, là c'est pour, pour ça que ça nous a intéressé d'enquêter sur ça. C'était pour savoir démêler un peu le vrai du faux et ne pas faire des joueurs des symboles. C'est-à-dire voilà, essayer de comprendre qu ce qui s'est réellement passé. Et C'était le but de notre enquête.
1: Alors, euh, Idriss et Azir, vous qui suivez de près le, le centre de formation de l'OM et les équipes de jeunes, vous nous en avez parlé très tôt de, de, de cette affaire. Je me rappelle euh, qu'on se retrouve dans, dans la vie de tous les jours. Très, très tôt, vous, en avez, vous nous en avez parlé et euh, très très tôt aussi comme le disait Mohamed vous avez fait remonter des il y avait beaucoup ça, ça ressemblait plus à un imbroglio qu'à vraiment une, une faute des jeunes ou, euh, ou quelque chose d'autre euh,
2: bah, je ne sais, bah, sais pas si Azir veut, veut dire quelque chose
0: ouais,
2: c'est euh, bah, ça en fait c'est ce que dit Mohamed c'est qu'en fait dès le début il y avait une incompréhension euh, quand c'est tombé euh, bah, le, en fait dès le début les, il y avait cinq joueurs qui avaient été sélectionnés en plus de Cyril et Mehdi il y avait oui, Yacine Ressa il y avait Yannis Adjem et Joachim Kada l'OM devait jouer un match euh, lors de la première convocation l'OM devait jouer un match le week-end et euh, l'excuse de l'OM pour empêcher les joueurs de partir en sélection c'était on ne veut pas, on ne peut pas se passer de 5 joueurs qui sont dans la rotation dont 4 titulaires indiscutables euh, pour un match alors que l'OM joue le maintien en N2 tout ça tout ça les joueurs eux à 5 sont allés voir le club en disant on veut aller honorer cette sélection et on sait pas quand est-ce que le train repassera patati patata le club a été euh, euh, rigide sur, <rire> sur sa décision et a tout simplement dit vous ne partez pas, en plus on sait pas le Covid tout ça comment ça sera géré
4: juste et... si, je peux, si je peux interrompre parce que c'est très Mais euh, en fait les joueurs finalement ont réussi à obtenir à la dernière minute, en fait c'était dans le cadre du match face à Aubagne le match, oui, ils ont réussi ça. à obtenir le départ pour le, le pour le stage en équipe d'Algérie qui se déroulait fin octobre. Donc il y avait ouais, déjà un premier ça. stage après avoir fait le forcing entre guillemets, bah on leur, on leur donne le hockey mais c'est un comme je dirais c'est un hockey timide et vient de tomber en fait une contamination au Covid, c'est-à-dire qu'ils font un match face à saint est et le à l'issue de ce match Joachim Kada Cyril Ketir mejiba Baloud sont déclarés positifs au Covid je te laisse reprendre juste pour oui,
2: mais c est, c est, c est... tu as continué ma phrase donc, et tu l'as mieux dit que moi donc derrière il voilà, y a eu des, 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 des cas de Covid l'OM derrière on euh, a bien profité du coup pour, pour euh, interdire leur départ et derrière les joueurs demande à ce que des, des, des tests soient refaits pour, parce qu'ils se considèrent soignés, euh, ils n'ont plus aucun symptôme, plus rien. L'OM refuse. Derrière, après, Mohamed euh, a, a eu les éléments euh, entre les mains. Les deux joueurs font les tests en privé, ce qui est dans leur droit. Et, euh, et derrière, se présentent en sélection, mais donc les, seuls, les deux seuls joueurs qui se présentent en sélection sont Cyril et Mehdi. Derrière, il y a la décision de l'OM de les mettre à pied parce qu'ils ont été renvoyés fin décembre, mais ils ont, été à pied, ils ont été mis à pied pendant plusieurs semaines avant ça. Moi, derrière, vous me connaissez, je suis parti un peu fouiller auprès des éducateurs du centre, patati patata. Beaucoup les défendaient, entre guillemets. Derrière, ils passent en conseil de discipline. Beaucoup ne les défendent plus, bizarrement. Euh, et, et derrière, il y a la décision de, de les licencier. En plus, pour le Cyril Ketchir qui tombe juste après... Euh, les problèmes disciplinaires de son petit frère, du coup, les deux frères qui tirent, euh, ne sont plus au centre de formation de l'OM.
4: Ah, je, euh, je, euh, je tiens à préciser également. Vas-y Mohamed, vas-y. En fait, dans la chronologie des faits, euh, ce que l'OM ne dit pas au début dans son premier communiqué en parlant de, de protocole sanitaire, c'est qu'en fait, les joueurs suivent une partie du protocole sanitaire, c'est-à-dire qu'ils sont contaminés à la mi-octobre au Covid, ils observent la période d'isolement qui est d'une dizaine de jours conformément à tout joueur de foot hein. maintenant je pense qu'avec la, la pandémie on connaît la musique, on sait qu'un joueur de foot il, dès qu'il est contaminé dès qu'il est déclaré positif au Covid au bout de 10 jours c'est terminé, quoi. il retourne aux entraînements, et il reprend donc il y a un protocole sanitaire on s'est renseigné, c'est bon, un protocole un peu plus compliqué mais si on peut rentrer dans les détails c'est que les joueurs doivent passer environ 5 examens ils doivent passer une IRM, ils doivent passer un test PCR négatif ouais. ils doivent faire une échographie ils doivent faire un ECG, ils doivent faire un test d'effort et nous, ce qu'on voit dans la chronologie, c'est qu'une partie des tests, donc dans ce protocole-là de l'OM, sont passés, en fait, et avec des cardiologues partenaires à la Timon. Euh, et les seuls examens manquants, c'est une échographie et un ECG. Et donc, quand les jeunes, en fait, demandent bah, quand est-ce que les rendez-vous vont être planifiés, les rendez-vous sont à chaque fois décalés, en fait. Ouais. On leur dit, voilà, il y a le plan blanc. Euh... Donc, il y a le plan blanc, donc les cardiologues ne sont pas disponibles. Or, nous, ce qu'on voit, c'est que dès le 2 novembre, ils font une partie de ce protocole-là avec un test d'effort. C'est un peu technique, hein. peut-être que les auditeurs vont se perdre, mais c'est vraiment pour. Pourquoi non, non, pour l'instant, c'est clair,
2: vas-y. C'est qu'un test,
4: test d'effort, il faut un cardiologue, en fait. C'est-à-dire qu que euh, nous, on s'est renseigné on a essayé de comprendre combien de temps dure un test d'effort, combien de temps dure un ECG, combien de temps dure une échographie. C'est plus compliqué d'avoir un test d'effort que d'avoir un ECG et une échographie donc en gros on leur a dit que pour, en fait, techniquement ils sont virés parce qu'ils ont été faire une échographie à un ECG ailleurs alors que les rendez-vous ont été décalés mais qu'ils ont réussi à faire un test d'effort qui est beaucoup plus complexe à la timone avec un cardiologue ouais, c'est pas, euh, pas cohérent c'est pas cohérent en fait c'est à dire que pour un rendez-vous le, 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 la chose dans la défense de l'OM effectivement, c'est de dire qu'il y a eu le plan blanc or le plan blanc on l'a regardé il a été déclenché le 25 octobre donc le 25 octobre ok les cardiologues ne sont pas disponibles mais vous avez un rendez-vous le 2 dans le cadre du protocole sanitaire c'est là avec ces éléments-là, enfin, voilà, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est pas, c'est pas logique. Donc les jeunes, en fait, voyant que, voyant que les, les rendez-vous n'arrivent pas, bah, ils ont pris effectivement l'initiative. Et ça, ils l'ont toujours assumé. C'est-à-dire que, faut être clair. C'est-à-dire que les, les joueurs ont, ont pris l'initiative de de, de, de de faire ces tests-là avec un cardiologue privé. C'est-à-dire cette échographie, cette ECG qui prennent 45 minutes hein, à tout casser pour pouvoir les déposer ensuite au centre de formation, euh, euh, au, centre, euh, de formation exactement, au service médical ou à l'administration du club et dire voilà, bah, nous vous avez fait une partie du test, on vous donne cette partie-là, on va en sélection. Et c'est de là que l'un brûlé et qu'on ne reconnaît pas en fait, on dit, vous avez brisé le protocole parce que vous avez fait les tests en dehors du cadre du club. Or, euh, et c'est ce que notre enquête montre, c'est que... Il y a une incohérence, parce qu'à minima, ils ont fait une partie de ce protocole-là avec des cardiologues du club. Pourquoi il ne manque que deux examens Et même techniquement, en fait, et ça c'est dans l'interview avec Nasser Larguet, enfin, on a expliqué que techniquement, au niveau de la loi, c un, déjà, un joueur, un joueur de football, c'est un, 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 un individu comme vous et moi, et il est libre, en fait, dans la loi, hein, c est, c est, il est libre d'aller faire ses tests médicaux ailleurs si on ne peut pas lui prescrire de soins, si le, le cadre dans lequel on doit lui prescrire des soins est, est impossible. C'est-à-dire, pour sa propre santé, pour sa propre intégrité, il, est en, il, a, le, il a le libre, libre arbitre d'aller voir un autre médecin. Et le, le, la qualité des, te, des, des tests qui sont faits par le médecin est reconnue comme, comme conforme. Voilà. Et c'est ce que, au fil de notre enquête, l'OM bah, en fait, a contesté. Voilà. On a eu un échange, voilà, vous avez l'interview avec Nasser Larguette, on a eu un échange, un échange avec lui autour de ça. Et c'est comme disait Azir, c'est vrai que là, quand on remontait le fil, on voyait énormément d'incohérences. Ça, ça, en fait, ça ne matchait plus avec le discours du début de « ils ont brisé le protocole et ils ont été faire des tests sans qu'on qu prévienne personne ». Alors que voilà, même dans les échanges, par exemple au niveau du conseil de discipline et autres, bah, il est bien référé qu'il y a eu des échanges et qu'il y a même une autorisation verbale de la part de Nasser Larguet. Bon, après, il dit que c'est conditionné, conditionné à l'accord du service médical. Ça, c'est ses mots. Donc nous, on reprend ses mots. Et ça prouve aussi qu'il qui, en fait, y a un discours qui est, qui est incohérent. Voilà.
1: Maïa, est-ce si que tu voulais poser non, non. une question
4: Non, non, bah, bah, bah,
3: pas une question, mais du coup, euh, Mohamed l'a dit dans son explication. Ouais, ça ressemble là, euh, tel que sont décrits les, les faits, à une explication bancale. Voilà, un, un spécialiste, c'est un spécialiste, et j'imagine mal l'OM si les deux joueurs en question étaient des cracks absolus. <rire> leur mettre des bâtons dans les roues, si voilà. Vous, vous, vous tu voir un car cardiologue. Je pense que là est le nœud du problème avancer ça pour dire oui ils ont brisé le protocole donc on va carrément les licencier du club ça va un peu loin pour euh, la faute que c'est entre guillemets selon alors loin.
2: pour compléter ce que dit Amayès et parce que j'ai toujours le rôle du méchant dans cette émission <rire> euh, les deux joueurs étaient en fin de contrat enfin sont en fin de contrat techniquement en juin 2021 et que les deux de toute façon on savait que le club ne comptait pas les garder d'ici euh, la saison prochaine l'un et l'autre donc, moi, dès que j'ai appris leur mise à pied et ensuite que la mise à pied était bien évidemment euh, euh, dans un but de licenciement euh, plus tard, et tout de suite, je me suis dit, oh, c'est bizarre. <rire> L'OM cherche peut-être à, à se débarrasser de deux contrats finissants. De toute façon, ils sont très peu confiants sur, sur la, la poursuite de la saison. En plus, Cyril joue au milieu de terrain qui est un poste plus que fourni en réserve, donc je me dis peut-être que ça sert juste de prétexte, mais je me pose la question. J'ai pas d'éléments pour le pour le confirmer. Je ne le peux pas de toute façon le confirmer tant que la personne concernée, celle que j'ai mis à l'écran pendant que je parle, le dit. Mais je suis en droit, je pense, de me poser la question.
1: Mohamed, tu parlais de, de, de Nasser Largué et de l'interview que vous, que vous avez fait avec lui. Euh, alors lui, quelle est sa version des faits comment, comment il se défend Comment il défend le club euh,
4: Je pense que l'erreur dans cette affaire, et c'est ce qu'on aurait pu penser à prime abord, c'est de faire de cette affaire une opposition OM Algérie et prendre les deux joueurs comme symbole d'un... D'un conflit et, et, et de tomber un peu aussi dans un conflit euh, de guerre entre Algérie et Maroc. Moi, je pense que c'était. Ça allait au-delà de ça, en fait. C'était la mauvaise chose à faire. Et disons que Nasser larguette sur ses éléments de défense, il n'était préparé à ça donc nous, très gentiment il a accepté l'interview voilà, on lui a dit écoutez nous on vient dans un esprit d'enquête de, et de donner la parole à l'ensemble des parties concernées et il pensait qu'on allait aller sur ces éléments là, donc effectivement son excès de défense c'était de dire je n'ai jamais refusé de sélection, j'ai de très bonnes relations avec la fédération algérienne, je me suis entretenu à, je m'entretiens à, à maintes reprises avec le DTN algérien qui est un ami euh, les joueurs ils ont brisé un protocole sanitaire, on a un protocole sanitaire strict euh, notre décision est guidée par euh, le respect strict des règles et pour le bien fondé de l'institution très bien, enfin, c'est un discours qui, qui peut être entendu mais disons que c'est une forme de discours que, que l'on a quand on n'a pas les, les, éléments de, de langage et, enfin, les éléments du dossier et nous en venant à force avec les éléments du dossier euh, notamment avec une pièce décisive hein, qui est euh, à la fois euh, les rapports euh, les tests médicaux et, euh, et surtout euh, le biais en fait. parce que dans l'histoire il y a un des deux joueurs qui a eu une prise en charge pour pouvoir se rendre à Paris la veille du départ de la délégation algérienne sachant qu'il y a un élément très important c'est que la délégation algérienne les U20 sont partis avec l'équipe nationale A en fait. ils sont partis dans le même avion à Alger donc euh, moi je vous pose la question est-ce que vous pensez que la fédération algérienne de football qui va organiser un déplacement avec des joueurs tels que Yassine Brahimi, Riyad Marez, Aïssa Mandji, Raïs Mboli va prendre le risque de prendre deux jeunes joueurs qui ont le Covid pour infecter le reste du groupe, ça paraît, ça paraît ça surréaliste. Paraît trop... Même pour l'Algérie, ça paraît trop gros. Voilà, même pour l'Algérie, <rire> ça, ça paraît trop gros, en fait. Donc c'est en venant avec ces éléments-là, avec ces... Et, et tout à suite, tout de suite, le, bah, le fait les éléments de défense de, de Monsieur Larquey sont tombés quoi. Ils sont tombés et on est rentré dans. Euh... Je, je, je je pense que là, je vais sortir un peu du côté journalistique, c'est personnel, mais dans le sens où voilà, je pense que c'est pas. Mais on est rentré dans le, pour moi, on est rentré dans le surréaliste en fait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les justifications qui étaient données, enfin, c'était plus cohérent, c'est-à-dire que euh, concernant la prise en charge du billet d'avion, on nous expliquait que c'était un déplacement personnel, donc dans le cadre de, sa, de son contrat avec l'Olympique de Marseille, lui permettant de regagner son domicile familial, très bien, mais à ce moment-là, il n'a pas encore le protocole qui est, qui est validé selon vos propres normes, donc pourquoi vous prenez le risque de le renvoyer chez lui D'une chose. Euh, la deuxième chose, ensuite, on nous expliquait, alors que ce n'était pas dit au début, que la fédération a été prévenue dès le 3 novembre que les joueurs étaient indisponibles pour pouvoir réaliser le stage euh, le, 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 le 9. Mais à ce moment-là, pareil, la veille, ils font des examens à la Timone. Donc, le, avant que le protocole soit terminé, vous décidez déjà qu'ils sont inaptes. Quelle est la, la décision Donc, voilà, c est, c est, je, 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 je pense qu'à ce moment-là, les éléments de langage, en fait, tombaient. Quoi. Et, 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 et c'est pour ça que le fin fond de l'histoire, je pense que c'est vraiment... Euh, comme l'a dit Amaya, c'est ça, c'était deux jeunes qui étaient en fin de contrat en fait donc euh, disons que l'affaire elle aurait pu passer inaperçue, elle aurait pu passer totalement inaperçue parce que ces deux jeunes joueurs effectivement peut-être avec lesquels l'OM ne voulait pas aller au-delà de, de leur propre contrat et voulait euh, finalement très rapidement finir la saison néanmoins les éléments qu'on a font que bah, la défense de l'Olympique de Marseille tombe et là j'ai le, le premier communiqué qui nous avait été envoyé par l'OM et justement pourquoi je vous disais ça parce que le club s'attendait typiquement à ce qu'on aille dans le fait que l'Olympique de Marseille a refusé une sélection à des Algériens or c'est pas le cas et l'axe de défense d'un Nasser Larguet c'est de dire moi je suis toujours ouvert à laisser des jeunes, jeunes, jeunes du centre partir il nous a cité l'exemple le, de, de, de Imran Moussaoui avec les U17 et un jeune Jean Yassine D'Ahmani je ne sais pas si oui c'est si oui,
2: ça préciser de 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 de
4: mais bon il a, mais on nous cite voilà ces exemples pour dire mais nous l'OM on est totalement disposé à les laisser partir mais nous notre, défend, notre travail d'enquête c'était de dire mais on n'est pas du tout sur ça en fait nous on veut juste reprendre la chronologie des faits on veut votre version parce qu'il y a certaines choses qui méritent d'être éclaircies. Et à la fin, bah, je pense que les lecteurs, enfin, voilà, après c'est à vous de, de, de dire comment vous avez perçu l'enquête. Mais je pense que voilà, on a compris qu'il qu y avait trop de zones d'ombre pour que ça puisse respecter le cadre du, 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 de la, de l'argumentation la, qui est donnée par l'OM. J'ai le communiqué. Euh, j'ai le communiqué euh, devant moi, j'ai cette phrase qui me paraît surréaliste, hein, je vous la lis. Euh, Ces sanctions résultent notamment de la violation d'obligations contractuelles essentielles relatives à l'hygiène de vie qu'impose la profession d'un joueur de football. Dans un contexte sanitaire extrêmement sensible, Messieurs Mehdi Barluge et Cyril Keshir ont rejoint la sélection UV algérienne sans l'accord de notre club et au mépris du protocole sanitaire strict du Covid-19 auquel ils étaient soumis avant toute reprise d'une activité sportive et dont ils avaient pourtant parfaitement connaissance. Enfin, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais on a l'impression qu'ils ont.
2: Oui, ils sont à côté de voilà, la plaque.
4: Ouais, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait, ils ont fait,
1: ils ont fait un... le mur et ils sont partis en cachette
4: euh... Ouais c'est ça ouais, On
2: dirait qu'ils ont et déposé les résultats d'analyse sur le bureau Et qu'ils sont vite partis ouais, à l'aéroport d'arrière
4: et, que... et, et encore vous je pense que vous êtes, voilà, vous, êtes euh, vous êtes des spécialistes du club Vous êtes euh, au sein de l'environnement du club Donc vous connaissez un peu comment ça se passe derrière et les dessous de l'affaire Mais quel... moi je, personnellement je suis totalement étranger au contexte de l'OM Parce que je suis plutôt concentré football algérien Mais j'ai vu des réactions à la suite de ce communiqué Ils bah la sanction est logique ils ont fait prendre un risque à tout le club. Ils ont posé le protocole sanitaire. Ah, on avait l'impression fait... qu'ils avaient contaminé tout le temps.
2: <rire> T'as fait connaissance avec le pastis Twitter. Bienvenue.
4: <rire> <rire> ouais, on salue d'ailleurs. Ouais, J'ai pas de préjugés, tu vois, mais, mais je veux dire par là, moi c'est ça ce qui m'a intéressé. Tu vois, par rapport à ces éléments-là, on, on se rend compte très vite que c'est Enfin. Oui, oui, non, on est, oui, est d'accord avec toi. De ça. Ah, ouais, ça, ça, aurait,
3: ça aurait pu se régler différemment je pense que le, les deux parties sont perdantes, aussi bien l'OM parce que voilà, je, pour moi je maintiens que ce sont des explications bancales et pour les gamins aussi euh, ils vont avoir une étiquette justement de, de, de jeunes qui peuvent euh, créer la polémique etc et va vont retrouver un club ensuite avec ça, c'est ouais. compliqué ben, c'est
2: et... eux les plus gros perdants parce que le club sans être méchant avec Cyril et Mehdi. en plus ils savent que je les aime bien, mais c'est pas comme s'ils allaient signer pro derrière. Et bon, même si Cyril a un rôle important dans l'équipe avec la N2, je pense que l'équipe peut, peut s'en passer. Mais euh, le club va passer à autre chose, la sélection algérienne peut passer à autre chose, mais eux, ils sont en fin de contrat. Donc déjà qu'avec le Covid et l'arrêt des compétitions, ça oui. va être compliqué d'avoir de, 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 des fenêtres pour se montrer et trouver un club derrière. Là en plus, avec cette affaire, comme le dit on sait comment marche le football français et on sait euh, et on connaît bien trop l'importance et le poids des étiquettes. Ça, ça peut être très très compliqué pour eux.
1: Est-ce que, que... Est est ouais. que Mohamed vous, vous avez pu les avoir, euh, les deux joueurs en question Est-ce que vous avez pu échanger avec eux, savoir comment ils vivent cette situation euh, Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'eux
4: Alors nous, on n'a pas voulu prendre contact avec les deux joueurs parce qu'on enquêtait dans un cadre particulier, c'est qu'il y avait en même temps le tournoi UNAF, donc le tournoi des U20, sachant que malgré leur mise à pied, ils ont quand même eu l'accord de l'Olympique de Marseille pour aller en sélection. Bon, pourquoi pas <rire> C'est quelque chose d'assez curieux. Donc c'est vrai que vu qu'on était dans ce contexte-là, on ne voulait pas déranger la pérennité de l'équipe. voilà bon, Ils n'ont pas fait un super tournoi, mais on n'estimait pas nécessaire de toute façon les éléments qu'on avait. On, on... Après, bien plus tard, on a essayé d'avoir des nouvelles des joueurs. C'est vrai que c'est une période qui est un peu compliquée pour eux. eux comme vous dites, ils sont victimes de tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni cherché à être symbole, ni voulu euh, en ni voulu que ça se termine comme ça, parce que c'est regrettable. Et comme dit, euh, comme dit Amaya Cédric, c'est vrai que dans le football français, il y a des étiquettes. Donc forcément, pour retrouver un club derrière, nous, on leur... voilà, je pense que tous ici, on leur souhaite de, de, de rapidement rebondir et de, de pouvoir euh, espérer euh, réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel. Mais, mais euh, c'est une histoire regrettable, parce qu'au final, euh, je pense que c'est vraiment un excès d'autoritarisme c'est à dire que même si euh, à la limite il y a des règlements même si on va dire qu'ils arrivent à trouver euh, d'un point de vue juridique euh, une enfreinte à, à, un, à un règlement à une loi je pense qu'il y, oh. y a beaucoup d'étapes avant, avant le licenciement enfin, quand tu es employé dans une entreprise et que tu as fauté il y a un blâme, il y a un avertissement, il y a peut-être une retenue sur salaire. Enfin, il y, y a mille sanctions avant d'arriver au licenciement. Je pense que c'est surtout ça, en fait, qui marque c'est que ces deux jeunes joueurs, et surtout, vous connaissez bien le, 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 le football, quand tu arrives à 18, 19 ans, c'est là que tu espères avoir ton premier contrat pro, d'avoir tes opportunités, tu commences à te projeter. Oui, oui c'est ça, ils sont, ils sont à la, la charnière, en plus. Ils
2: sont à la fin de leur contrat stagiaire, donc c'est là qui. C'est là qui euh, leur pardon, ça veut dire que c'est là qu'ils vont qu sont à la fenêtre du monde professionnel quoi.
4: Exactement, tu as la fenêtre du monde professionnel, les deux joueurs joués en N2. Les deux joueurs jouent avec la Nationale 2, donc forcément, il y a aussi l'optique de se projeter sur un après, surtout quand tu as des matchs face à des réserves d'autres clubs professionnels. Donc forcément, te relever de ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et on espère vraiment qu'ils vont réussir à se, se, relever, se relever de tout ça. Euh, pour l'Olympique de Marseille, comme vous dites, c'est une affaire qui est classée. Et puis, c'est pas une affaire qui a eu un écho médiatique hyper. Euh, oui voilà, flagrant. Enfin, je veux dire, euh, j'ai beaucoup de respect pour notre travail, ce qu'on fait à DZ Foot, mais c'est à la limite, c'est en Algérie, quoi. Je veux dire, euh, et même encore l'Olympique de Marseille, voilà, c'est très bien qu'elle a une telle cote de popularité auprès du public algérien que les dégâts de l'affaire vont être minimes, même s'il y en a. Ben là, après moi, je, je regarde de loin le, le, le contexte marseillais. Je sais que les relations maintenant entre Pablo Longoria et Nasser Larguette ne sont pas au, sont pas au, au top. Euh, que je pense que Pablo Longoria va aussi revenir un peu dans le jeu, dans, dans le centre de formation. C'est un, un, un euphémisme. C'est un euphémisme, sans pas au top. Je dis, je dis ça parce que vous êtes, vous êtes spécialiste du contexte. Ouais. Moi, je ne le suis pas. Tu vois, je regarde ouais, ça de loin. C'est pour, pour, pour ça que je souligne.
2: C'est pour ça que ouais, je souligne <rire> que
4: mais, mais, Je pense que cette affaire, elle a... C'est une affaire regrettable, quoi. Parce, que, parce que ni les joueurs, ni l'Olympique de Marseille n'avaient besoin de ça pour, euh, pour, pour envenimer une situation qui, qui était franchement banale. Quoi. Je veux dire, des, des joueurs, normalement des joueurs qui vont dans des sélections, c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez classique quoi enfin surtout quand on a des bonnes relations surtout quand on, quand on insiste entre les bonnes relations entre la DT entre le DTN algérien et, et Monsieur Nasser Larguet qui est directeur du centre de formation enfin il y a tous les éléments pour que normalement ça soit facilité quoi
1: pour conclure sur euh, sur, sur cette affaire euh, quelle suite maintenant euh, va-t-on donner à, à cela est-ce que les joueurs euh, vont euh, porter cette affaire devant les tribunaux peut-être je sais pas hein qu'est-ce que est-ce que vous avez des infos sur ça
4: Hum, je pense que là, au niveau des joueurs la priorité c'est de retrouver un club ça c'est ça clairement hein, de ce qu'on a, qu a compris euh, attaquer au pénal Pff, bah, on ouais, va je, être, pense euh, je pense pas parce qu'on va être carte sur table c'est un contrat aspirant stagiaire il se termine en juin y a pas grand chose à gagner quoi enfin peut-être une victoire morale mais mais comme l'a dit euh, Idriss euh, le football français on te colle des étiquettes et très clairement si tu commences à attaquer euh, au pénal as d'autres clubs qui peuvent être refroidis quoi c'est le monde du ouais, football c'est comme ça hein. c'est ouais. donc euh, euh, donc euh, peut-être qu'il y a une victoire médiatique il y a peut-être une victoire d'image mais au final euh, je pense pas qu'il y aura de suite après voilà je suis pas dans le secret euh, secret des non des joueurs. je pense pas non plus voilà, et puis surtout, moi ce que moi personnellement, parce que c'est mon côté euh, football algérien, mais, mais je m'attendais à une réaction de, de la fédération beaucoup plus vive. Alors, à la suite de l'enquête, on va pas se mentir, il y en a eu une. La fédération, a, via l'intermédiaire de plusieurs officiels, a pris contact avec les joueurs et leur entourage pour leur témoigner du plein soutien et de la pleine coopération de la fédération à les suivre dans leur démarche. Néanmoins, comme je vous ai dit, voilà, au vu de, du contexte, au vu des éléments que vous avez cités, est-ce qu'ils vont faire une démarche J'en ai peu l'impression. Et, et c'est, voilà, je trouve vraiment dommage que la fédération n'ait toujours pas communiqué. Je dis toujours pas, parce que j'ai l'espoir qu'elle euh, qu finisse au moins par euh, réagir euh, de manière officielle, euh, par voie de voix de presse, euh, donc par communiquer ou par euh, directement avec, euh, avec les médias. Idriss, je crois que tu avais une question pour conclure.
2: Euh, oui, parce que dans, dans la sélection, ils étaient une trentaine. Il n'y avait pas que Cyril et Mehdi. Est-ce que les autres clubs, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres cas avec d'autres clubs, de, de, de,
4: de, hum, de Pas à ma connaissance. Parce que parce, un... que parce que ah, parce que
2: dans l'équipe, il n'y avait il y avait que des que des expatriés et Il n'y avait pas de locaux. De
4: non, il y avait beaucoup de local, ceci. Si, en si. ah ouais fait, c'était okay. 8 joueurs locaux et, et euh, sur la finale hein, des, des 23-24, ouais. 8 joueurs binationaux et le reste, c'était que des locaux, pardon. Okay, pardon. Et... Mais sinon, il ouais,
2: n'y a, a pas eu d'autres problèmes avec des expatriés ou quoi
4: non, parce que en fait, ça rentrait dans le cadre d'un travail qui était beaucoup plus approfondi. Qui était, donc, la FAF a monté, la Fédération a monté ce qu'on appelle une task force, donc qui, était, qui est basée, qui fait une espèce de cellule de détection sur le territoire français, enfin, partout où est la diaspora, pour pouvoir repérer les talents, les mettre en lien avec le projet de la DTN et de la fédération et les amener en sélection. Et cette task force-là a une relation très étroite avec les clubs. Et Il peut toujours y avoir des discussions On a le cas de certains joueurs qui, ont, qui sont venus que pour quelques jours Et qui sont que repartis Mais à chaque fois c'était fait avec l'accord des clubs cités Donc voilà. euh, c'est une...
3: bien l'OM Qui opération. a décidé
2: de
4: C'est bien bon, l'OM voilà. qui a
2: décidé de faire son, de faire son petit jeu quoi.
4: Bien sûr, mais après, bon, bah, je pense que ça peut arriver des fois... Euh, mais le problème, ça... c'est que quand ça arrive, ça arrive toujours avec nous. Oui, mais, <rire> oui, mais tu, vois, dans ce, dans ce, tu vois, si on va dans ce sens-là, ce sens et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu sers un peu l'idée qu'il y a un antagonisme fédération algérienne-OM. Euh, euh, non, techniquement... non, non, je pense pas,
2: non, je pense pas que le problème, voilà. est, il est avec la fédération algérienne. Je pense que c'est le, euh, le, 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 le problème entre l'OM et sa relation avec ses joueurs, et pas avec la fédération.
4: Par contre, si je peux juste conclure sur ce point-là, c'est que vas -y, vas -y. Euh, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est ces deux joueurs qui sont appréciés, en fait, au sein du centre de formation, notamment Cyril, parce que Cyril est de la région. C'est deux joueurs qui sont appréciés et je pense que cette affaire, avant tout, elle a marqué les jeunes du centre. Je pense que ce n'est pas facile de voir euh, des camarades de promotion ou alors euh, des grands frères pour ceux qui sont derrière, les voir sortir comme ça, ça doit marquer et ça a dû lancer aussi une forme de message négatif parce que je pense qu'il y a des jeunes franco-algériens qui ont vraiment envie de venir défendre leur maillot et qui ont envie de jouer pour les sélections algériennes on, a souvent, on parle souvent de ça avec les binationaux, il y en a qui ont vraiment cette envie-là et je pense qu'avec cette affaire-là, bah, ils vont être marqués et du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que ça a dû aussi être un traumatisme pour nombreux jeunes du centre de formation
0: parce que même si, même si on va dire que sur le long terme Peut-être que les dirigeants ne, les comptaient, ne comptaient pas sur eux pour intégrer à terme l'effectif le, professionnel, mais ça restait quand même deux leaders du, du groupe euh, de, de la N2. C'était deux titulaires euh, indiscutables au sein de la N2, donc forcément, comme, comme, comme l'a dit Mohamed, ça a, dû avoir, euh, ça a dû jaser, je pense. Des, ré, des répercussions euh, importantes, au moins au sein, au sein du groupe de la réserve, parce que ça reste deux joueurs, ça euh, c'était deux leaders. quoi. deux
2: leaders vocaux sur le terrain.
0: Ils étaient là depuis, depuis un certain temps, quoi. Ah ben merci pour ce, tous ces
1: éclaircissements sur, euh, sur cette affaire. Mohamed, on va profiter de t'avoir avec nous pour, euh, pour évoquer euh, un petit peu les liens qui, qui, qui unissent l'OM et l'Algérie. On sait qu'il y a beaucoup de supporters de l'Algérie à Marseille euh, et beaucoup de supporters de l'OM en Algérie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que représente l'OM euh, là-bas Est-ce qu'il y a même un bassin de supporters euh, Est-ce que tu peux nous, nous éclairer un petit peu sur ça
4: L'Olympique de Marseille et l'Algérie, c'est une grande histoire. Déjà, faut-il rappeler que le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, a joué à l'Olympique de Marseille dans les, dans les années 30. Donc déjà, ça, ça te donne symboliquement la portée <rire> des relations qu'il y a entre l'Olympique de Marseille et, et l'Algérie. La, et Bien sûr qu'il y a une, phase, une, une fanbase de, de, de supporters marseillais en Algérie qui, qui est folle et qui suit le club et qui vraiment est... est, est, est euh, et derrière euh, les performances du, de, de l'OM, qui suivent vraiment au quotidien ce qui s'y passe, et, et qui ont vraiment ce, ce souhait-là, et chaque fois qu'un qu jeune Algérien ou un joueur algérien est lié de près ou de loin à l'Olympique de Marseille, c'est l'hystérie, donc euh, forcément, ça, ça a une énorme base, après, bien sûr qu'on peut parler de, de joueurs qui ont joué avec l'Olympique de Marseille, on pense à l'actuel sélectionneur, on pense à Djamel Benmadji, euh, on pense à Karim Ziani, on pense à Brahim Mdani, on pense... Je pense au dernier aussi, on l'oublie, mais je pense à, à faut être dire. Et je pense aussi à, à moi, quelque, moi, je suis de la génération des années, je suis né dans les années 90, donc petit, je me souviens d'un maillot avec un sponsor algérien. Ouais. Je me souviens de. Exactement, tu vois. Et, et forcément, ça, ça, ça marque, tu vois, de voir. Euh, euh, de voir qu'une entreprise euh, enfin tu vois l'algérie sur le sur le blason de l'OM en tout un sponsor c'est quelque chose d'assez fou et puis ce match aussi euh, entre l'Olympique de marseille et, 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 et l'algérie euh, c'était un match amical le 5 juillet il y avait plein de stars il y avait euh, qui, qui avaient assisté au match et, et l'OM avait gagné 2 1 euh, c'était un, un match de gala et, et les supporters algériens étaient immensément heureux de voir l'Olympique de Marseille jouer et enfin bah là, il y, y a un club algérien qui va fêter son centenaire, un club mythique le, le Mouloudia d'Alger, le doyen et forcément on avait parlé d'un match euh, l'année dernière hypothétique entre les deux clubs il y a beaucoup d'Algériens qui aimeraient voir euh, ce match se concrétiser pourquoi pas pour le centenaire du, du Mouloudia
1: c'est pas bien de parler de ce club alors qu'il y a des supporters de la JSK dans cette conversation. <rire> <rire> je moi je suis pas, je
3: suis, je, suis... <rire> je suis pas
2: supporter de la JSK, moi je suis supporter du Mob, du Mouloudia Olympique ouais. de Bujair.
3: <rire> C'est pas moi pareil. Tu as dit euh, OM Algérie au 5 juillet. Euh, où... Moi j'ai souvenir d'un match au Vélodrome surtout.
4: Euh, ouais, j ai, j ai un truc, je crois que c'est au vélodrome. Ouais. Ouais. Ah, mais, bah, bah, que... voilà. mais je crois qu'il y a eu une réception en Algérie. Hein. Si je me
2: souviens euh, bien, je... Euh... je pense pas qu'il y ait eu un match, mais ouais, je crois qu'il y a eu un, un événement, un truc comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait eu de match.
4: Si, 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 moi je me souviens ah, parce ouais qu'il y avait en fait, tête. ça avait fait polémique parce que les people qui étaient venus pour regarder le match avaient été payés. Voilà, c'était On fait toujours une
0: petite pirouette <rire> euh...
4: ah là là, je, suis,
2: je suis en train de, de faire des recherches sur ça. Écoutez-moi, s'il y avait une Ricomcias, ouais. on arrête le live. <rire> il y avait, quatre, non, y
4: avait, y y avait Catherine de Neuve. Il y avait Oh quatre, là là, là il faut que je trouve côté, cette photo. À côté Pourquoi de l'ancien président pas, euh, à côté de l'ancien président euh, Bouteflika. Ah, ah, c'est incroyable. Ah, Écoute-moi,
2: ma vie aujourd'hui est dédiée à trouver la photo de Catherine Deneuve à côté d'Abdellah.
1: <rire> c'est mon seul objectif dans la ah, vie. Oui, ça, je la trouve, c'est une relique. Hein, ce
0: photo,
4: mais en tout cas, confirmé. Voilà, je. je, je Peut-être, peut c'est au Vélodrome, j'avais, j'étais sûr que c'était. Il y avait un match en Algérie. Parce je, que je le, le Vélodrome,
3: j'avais assisté en fait. J'étais petit, j'étais au stade et euh, l'OM avait gagné justement. Enfin, avec une équipe où il y avait plusieurs joueurs qui jouaient en CFA à l'époque, mais il y avait aussi euh, Dos Santos, le Bakayoko, etc. Mais Et en face,
4: il y avait Souris, etc. Ah, tu sais des, des deux côtés, euh, c'était les points. L'équipe d'Algérie, c'était la... les, c'était noirs années noires, hein, vraiment. C'était ah, la catastrophe. Oui, oui. Ah, c'était <rire> catastrophique. Et je pense que côté OM, l'équipe aussi, c'est pas arrivé du tout.
3: Ah, ben l'époque <rire> où ah, on jouait le maintien. Je viens te citer Bakayoko, donc déjà.
0: J'ai une question pour les Algériens que vous êtes. Le, les Algériens, enfin pour, surtout pour Idriss et Amayas Algériens et sporteurs de de Marseille. Votre cœur était. Euh, de quel côté ce, ce soir-là ou ce jour-là
2: Moi j'étais trop jeune pour me rappeler.
0: Amayas ah ouais, c'est ton euh...
2: staff. Lui il avait déjà 14 ans à l'époque. Euh...
3: <rire> non je, je crois que je venais euh, j'étais arrivé à Marseille il n'y a pas si longtemps que ça Et non, je crois que c'était du 50-50 vraiment, parce que je suis aussi attaché à Marseille qu'à la Lugérie, Donc euh, j'ai crié sur tous les buts mais je crois comme euh, tout le monde tu vois. <rire> même s'il si y avait une majorité de supporters algériens enfin une majorité de supporters aux couleurs algériennes Voilà.
4: en tout cas si les auditeurs peuvent vérifier peut-être que j'ai eu un trop de mémoire mais je suis quasi sûr qu'il y avait un match le enfin, et que l'OM est venu à Alger euh, voilà vérifier moi je suis en train oui, de j'avoue je... en même temps
2: j'essaie de vérifier je vais je euh, là, là le problème pendant l'émission j'essaie de pas trop prendre de, de, de bande patiente, ouais. mais je chercherai après
1: ouais, c est, c est. Quand, quand on parle de l'Algérie et l'OM alors forcément le premier joueur qui, qui moi qui me vient à l'esprit c'est l'actuel sélectionneur tu l'as dit Mohamed Djamel Belmadi qui, euh, qui, qui, a fait, qui a fait un, parce, un passage à Marseille, euh, alors un petit peu entrecoupé de prêts de, de, de transferts euh, Il est revenu, il est reparti. Euh, en Algérie, comment on perçoit le, le, le passage de Belmadi euh, à Marseille
4: bah, C'était un passage qui rendait fier, parce que tu peux trouver dans des extraits de reportages de la télévision algérienne euh... Algérien de l'époque qui s'était rendu à Marseille c'était une fierté de voir un joueur algérien jouer dans, un grand, dans, un, dans le grand club qui est l'Olympique de Marseille et c'est à remettre en place dans le contexte sécuritaire de l'époque, c'est-à-dire que l'Algérie était en pleine décennie noire, en plein terrorisme et c'est vrai que lorsqu'on avait le football était aussi une manière de s'évader, d'avoir quelques rayons de soleil dans le quotidien et c'était un passage qui était hyper positif parce que ça rendait redonnait de la fierté on suivait ses performances et Jamel Belmadji était venu, en, était joué en sélection et il était vu à l'époque comme le fut futur métronome de la sélection. Après, comme je le disais tout à l'heure, bah, ce n'était pas forcément les meilleures années de la sélection. Jamel Belmadji, il en parle lui-même. Hein. Bah, il en rigole un peu, mais il explique qu'aujourd'hui, lorsqu'il voit les conditions des joueurs avec un centre hyper moderne à Alger, avec les infrastructures, avec les pelouses bien propres, avec les conditions d'hébergement, il dit bah, voilà, nous, à notre époque, on n'avait pas ça. Et et j'aurais rêvé d'avoir de, 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 de telles conditions. Donc C'est vrai que c'est un passage qui a redonné beaucoup de fierté. Euh, moi, je le mitige un peu parce que, comme tu dis, ça a été entrecoupé de près. Euh, il a certes joué une 70, 70 matchs, je crois, entre 70 et 80 matchs à l'Olympique de Marseille, surtout sur sa période de, de, entre 2000 et, et 2002-2003, mais c'est disons que c'est pas un passage qui m'a énormément marqué parce que l'Olympique de Marseille comme tu dis c'était pas des grosses années moi je, quand tu me dis OM et Algérie je pense à Rimzani, tu vois ouais, parce que c'est ah oui. un... C'est un OM qui est beaucoup plus conquérant, c'est une, une plus belle équipe. C'est un Karim Ziani qui avait confirmé à Sochaux après de très bonnes performances à Lorient. Il y avait tout qui était réuni. Puis il y a ce Tifo à son arrivée, tu ouais, vois, le, le drapeau de l'Algérie. C'est dans l'image, dans mon imaginaire, tu me dis, ouais, M Algérie, tu vois, c'est ça. Après, on peut parler aussi de Brahim Ebdani, mais Brahim Dani, c'est un passage un peu plus anonyme, quoi, Et surtout qu'à l'époque. Et il n'avait pas envie de venir à une heure de Marseille ça ne l'intéressait pas trop c'est <rire> à l'époque où, où, la, où, la fédé, où la, l venir en équipe d'Algérie euh, ce n'est pas comme aujourd'hui ça ne faisait pas, pas rêver et pour te donner le symbole bah voilà, quand tu as, as le capitaine de, de la sélection qui dit voilà moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille et, et qui, qui a de, qui était à, à très peu euh, quelques chances de jouer à l'Olympique de Marseille mais bon euh, L'actuel président de la Ligue ne voulait pas être pris pour un gogo. <rire> ça, ça montre à quel point les Algériens sont immensément marqués. De toute façon, dès qu'il y a un joueur qui joue à l'Olympique de Marseille, c'est vecteur de fierté. Et, et c'est dommage qu'aujourd'hui, Mais... qu au vu de la qualité de certains joueurs algériens, il voilà, y a 10 ans, j'aurais pu comprendre effectivement euh, je me faisais la réflexion avec un, mon collègue, on se disait, voilà, c'est peut-être qu'à 10 ans, effectivement, il n'y a pas de joueur algérien qui avait des qualités pour jouer à l'Olympique de Marseille. Ah, Ziani. Moi, en 2009, fait...
2: 2009 écoute-moi bien, tous les jours, j'ouvrais ouais. le, 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 la presse en espérant la confirmation de la signature de Chaouchi.
4: <rire> parce que j'y croyais, mais elle n'est jamais venue. Bah, est, tu sais, en Algérie, c'est toujours bizarre parce que... On ne sait pas si c'est des contacts d'agents, si c'est un émissaire, <rire> si c'est officiel, tu vois. Donc, bah mais c'est ça je... nous a fait tous rêver. Ah mais moi, Chaouchi que... au
2: Vélodrome, ouais. mais derrière Mandanda, j'en ai rêvé. Tu imagines <rire> on a, on a... Imagine Mandanda en 2012, quand il se fait élimi... euh, expulser après, euh, après Milan. On a passé à deux doigts d'avoir Chaouchi contre le Bayern. <rire> <rire>
4: Mais, mais moi je t'ai posé une question. Est-ce que t'aurais est supporté Shao faisant un coup du foulard Oui, oui, à... oui, oui. Face oui, à Mario Gomez. Oui, oui, à Mario oui. Ah, oui, oui. oui, oui, mais oui. parce qu'il est bizarre. Mais oui, non, Mohamed, ouais, Mohamed, ma... ma... ma...
2: moi tu me connais pas. Je kiffe, moi ça. Moi, <rire> <rire> moi le, mec, le mec il s'ennuie parce qu'il y a toute son équipe dans la surface. Il fait des tractions sur sa barre. Je kiffe.
4: <rire> ah, mais moi je peux te dire qu'à la canne de Bidjis, quand j'ai vu Shao faire un coup du foulard devant <rire> Jimmy Drobar, j'ai dit il est <rire> complètement C'est. <cinqué. rire> C'est un malade C'est le meilleur gardien <rire> de l'histoire <rire> Le commentateur, il dit mais fait, « Mais qu'est-ce que t'as fait ?»
1: Dans le chat, on a Axel qui nous dit quelque chose, il nous dit « Rôle essentiel dans le maintien au début des années 2000 de Belmagie avec il a fini meilleur buteur une saison. » C'est ouais,
4: est, est est pour sûr. ça que j'ai ouais. le, 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 le marquant pour les supporters l'olympique de Marseille, parce qu'il a été un joueur essentiel dans une période compliquée, et il a toujours témoigné, en plus c'est marrant, parce que c'est un joueur formé au Paris Saint-Germain, et tu sens qu'il est vraiment beaucoup plus connecté à l'Olympique de Marseille, même si, tu vois, actuellement, euh... il dit juste 7... cette reconnaissance. Vraie reconnaissance. C'est ça, voilà. Et puis même s'il si dit qu'il a cette reconnaissance envers le centre de formation du Paris Saint-Germain, on sent vraiment qu'il est... Qu est beaucoup plus intime avec l'OM. Et d'ailleurs, l'année dernière, dans le cadre du projet OM Africa... Le fait d'avoir fait venir Djamel ben d'avoir donné le coup d'envoi du match face à, à, à Bordeaux avec la Coupe d'Afrique en main, tu vois, c'est un symbole. Ça montre vraiment qu'il y, qu y, qu y a une relation filiale entre les deux. Donc, forcément, Djamel ben chez, chez certains supporters, c'est un imaginaire qui est, qui est assez fort. Néanmoins, je pense que pour la plupart des gens de notre génération, c'est vraiment Karim Ziani qui domine. Parce que ça a domine...
2: avec le retour de l'Algérie dans les compétitions aussi. C'est là qu'on a recommencé à jouer la Cannes, c'est là qu'on a recommencé à jouer la Coupe du Monde en 2010. C'est là aussi où, en fait, ouais, Karim Ziani, comme tu l'as dit tout à l'heure, était un joueur important des deux équipes.
4: Et puis surtout, c'était oui, un joueur qui vrai. était en pleine bourre, oui, C'était oui. un joueur qui normalement avait tout pour pour réussir à l'OM. Et c'est vraiment sa fin à l'OM, elle est vraiment dommage parce oui, que bah, voilà, on sait euh... comment ça s'est passé. Et, et on, je pense sincèrement que que si euh, les relations avec Eric Guerre c'était étaient bien meilleures que ce qu'elles l'ont été, Karim Ziani aurait pu s'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille. Oui, et
2: puis au final, les deux sont partis euh, au même moment. Ouais.
1: Exactement, oui. On a Cisco dans le chat aussi qui nous dit quelque chose sur Mdani, qui dit qu'il a terminé capitaine, capitaine de l'OM. Et Amat, tu avais une question, je crois, sur, pour Mohamed, sur, sur Brahim Mdani.
3: Oui, non, déjà, je voulais le réhabiliter justement Mdani parce que, mine de rien, il fait il plus de 150 matchs avec l'OM et surtout, il fait une campagne de coupe de l'UFA Ah, c'était pas ouais. mais vraiment.
0: Ouais. Ouais. Parce qu'on parle à juste titre
3: ouais. de... On parlait à juste au titre des Drogba et Meriem qui ont été fantastiques, mais Mdani, le, en 2004, il était ouais, phénoménal. Gros match à, en, à, grand match à, à
2: Anfield contre Liverpool, il est incroyable. On fait un partout là-bas. Il a pris Emile Eski, il l'a mis dans sa porche arrière, et il lui a dit Tu restes là.
3: <rire> non, il, est, il était très fort. Et, et justement, euh, Mohamed en a parlé tout à l'heure. Mdani, pour le coup, il est venu très tard en sélection. Et il est venu, je crois, en 2008, ou un truc comme ça. Et justement, c'est ça. Et déjà, c'était pour montrer aux plus jeunes qui nous écoutent. Que l'Algérie, si aujourd'hui on est champion d'Afrique, bah à l'époque c'était pas la même. Et il y avait des joueurs qui refusaient de, de venir jouer en sélection. A... Et surtout,
2: on avait une charnière bizarre. Il y avait Medi Meniri et tout. C'était une, une... une sombre <rire> ouais, époque. Ouais, avait...
4: Medi Meniri et Ismaël Bouzid. Voilà Bouzid. D'ailleurs, j'ai mon Red Chef récemment qui m'a montré un maillot de Kim Maroc de, de... de Bouzid. Oh les souvenirs. <rire> je... Maillot d'époque, hein, tu lui avait donné et tout. J'ai regardé. Dis, oh là là. C'est vrai. J dit, on est passé de Jamel <rire> Nanore et Samondi, j'ai à 10 ans, ça fait Ismaël Bouzi, Neji Meniri, Narabi Housni. Wow.
0: Bref, <rire> vas-y, on va
4: continuer.
3: Je voulais savoir justement qu'est-ce qui a expliqué la volte-face de Brahim Mdani, parce que je me souviens qu'il avait
4: refusé à plusieurs reprises de venir en, euh, en sélection. Oui, c'est pour ça que je te disais que Brahim Mdani, pour moi, pas un, ça ne me retient pas dans les souvenirs, parce que, tu vois, euh, enfin, surtout à l'époque, j'étais jeune et je ne comprenais pas que des gens refusaient l'Algérie, donc j'ai toujours un peu cette, euh, cette inimitié, visa... ce n'est pas méchant, mais voilà, je veux dire... Euh moi Brahim Mdani il est venu à un match et je l'ai oublié c'est un peu, un peu à son échelle comme Ali Ben Arbia, quoi. il est venu vers la fin de sa carrière, il a fait quelques matchs avec nous et puis salut, quoi. il ne restera pas gravé dans mes, dans mes souvenirs mais, mais je pense qu'effectivement c'est un peu lié à ça c'est un peu lié au contexte de l'époque, il faut aussi rappeler aux auditeurs qu'à l'époque l'Algérie n'avait pas les infrastructures qu'elle avait maintenant, c'est-à-dire qu'ils euh, faisaient des regroupements bon, en région parisienne enfin, la, la, la génération de Karim Ziani en 2004 et après, il faut une campagne de qualification mondiale 2006 désastreuse, notamment avec une défaite 5-1 face au Nigeria. Et les gars, quand ils viennent se préparer, c'est Alice quoi. C'est dans le 91, ils jouent des matchs à Goussingville <rire> face au... à la RBC, ils font des amicaux face à Istres. Il y avait même un amical en 2004 face à l'équipe UNFP quoi. C'est-à-dire, euh, l'Algérie joue contre les chômeurs du football, tu vois. C Donc forcément, quand
3: qu le, bu... droite... le
2: Burkina Faso, on jouait tous les mois contre eux.
4: Ah c'est <rire> la sélection
0: camerounaise aujourd'hui en fait. Non, ouais, c'est bon. C'est vrai que le Burkina, le Burkina Faso, à la fin, c'était le frère, Attends, attends. Pris, attends deux secondes, Mohamed. Deux, deux, <rire> deux, secondes, deux,
1: secondes, deux secondes,
0: Désolé de ouais, te, te couper. La photo
1: de Bouteflika et de Neuve a été retrouvée. Hein. <rire> alors, attends deux secondes.
2: Deux secondes. <rire> deux secondes. Vous n'avez pas entendu parce que le Comorien il l'a glissé discrètement. Il a dit Dans dix ans, on va gagner la canne Non,
4: mais attends. Moi, je vais te raconter une anecdote. Moi, je suis quelqu'un de la région parisienne et avec mes copains, tu vois, c'était des Sénégalais, des Camerounais c'était des Marocains, des Tunisiens, donc des grosses sélections, quoi. Et moi, je leur disais, mais l'Algérie, on va gagner la canne, quoi, on va se qualifier comme du bon. <rire> si, ils me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vois, genre, mais tu, 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 tu as fumé ou quoi Et je leur disais, non, mais vous allez voir. Et en 2009, quand on a roue arrière, c'était roi arrière, quoi. C'était... Je... <rire> mais je comprends. Effectivement, moi, quand je, vois la... quand je vois les Comores, je vois beaucoup de similitudes avec l'Algérie, c'est-à-dire c'est... C'est un groupe d'hommes, c'est un groupe de personnes qui, 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 sont dans, qui font face aux difficultés et qui, qui, qui font fi de ça pour le drapeau et qui se donnent à fond pour pouvoir réaliser un rêve. Et on veut que les Comores se qualifient à la, à la Coupe d'Afrique, on veut que les Comores aillent loin en Coupe d'Afrique parce qu'ils le méritent, parce qu'il y a une fantastique communauté comorienne en France, notamment à Marseille, qui le mérite, parce qu'il y a des talents et parce que quand tu travailles bien dans le football, tu as des résultats et, et on ne peut que souhaiter de bien pour le Comore et on souhaite qu'ils aillent sur la, la voie de l'Algérie. Il a raison de penser ça Parce que nous il y a 10 ans Les Algériens quand on disait qu'on allait au mondial euh, même nous les premiers, on ne on croyait pas qu'on allait faire un huitième de finale héroïque face à l'Allemagne. Déjà, déjà, on se disait, purée, si on fait match nul face au Burkina Faso, on est bien, tu vois. <rire> c'est
2: vrai. <rire> on, jouait le on jouait le Burkina Faso à chaque trêve internationale. C'était nos frères.
4: <rire> ouais, mais, on jouait des matchs à Boussinville à Saint-Leu, ouais. c'est des trucs, des, des, une époque. Tu, tu vois, aujourd'hui, les joueurs, ils sont inaccessibles, ils ont des conditions. C'est vrai, Jamel Belindi, quand il dit, c'est vrai. Mais moi, je parle avec des anciens qui ont connu cette époque, qui disaient, mais tu prenais ta voiture, tu allais à Alice. T'as le t'as le à l'hôtel, tu rentrais normal quoi, c'est limite t'étais rentré dans la chambre quoi, t'étais avec eux, euh, tranquille. Tu...
2: C'était Ziani, <rire> Ziani Antariaya et Bouguera, ils payaient leurs billets d'avion eux-mêmes pour venir en sélection en Algérie. La fédération ne, ne leur prenait rien en charge.
4: Attends... Il euh, y a des histoires fantastiques, hein, même dans des déplacements, euh, des déplacements où ils sont obligés d'acheter leurs crampons et tout. Enfin, <rire> c est...
1: C est... Ben, ben, en parlant d'histoire fantastique, je remercie Cisco pour sa trouvaille qui nous a retrouvé donc, la photo de Catherine Deneuve avec en train un de... article. Je, je vous lis un passage de l'article. Deux noms se sont rapidement dégagés. Gérard Depardieu <rire> et Catherine Deneuve, lors du match entre l'Olympique de Marseille et la sélection algérienne qui a eu lieu à Alger les deux acteurs ont été payés 600 000 francs pour y assister alors que Catherine Deneuve est connue pour ne pas apprécier les joutes footballistiques
4: <rire> donc ça confirme aussi y avait eu, ça confirme bien qu'il y a eu un match à Alger ouais, ouais, oui oui c'est bon on a, on a retrouvé le match à Alger c'était <rire> le 22 février 2001 voilà exactement <rire> 2001 il y a eu un match et je crois que c'était pour bah, Voilà, c'était un match notamment caritatif après, euh, après les, les, les inondations à, à Babelwet voilà mm.
1: Pour conclure l'émission, il nous reste 5 minutes. Euh, Mohamed, on voulait parler avec toi aussi de, de, de l'OM School Alger, qui a, eu, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, la première école de foot de l'OM en Algérie. Enfin, du moins, c'est ce qu'a vendu l'OM. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu, toi qui, toi qui es sur place Est-ce que c'est une vraie initiative Est-ce que c'est un petit peu plus de la com Est-ce que tu as pu aussi y aller Est-ce que tu peux nous en parler
4: euh, alors moi, personnellement, je ne suis pas allé, mais des autres, on a couvert l'ouverture de l'Académie parce que ça a été une ouverture qui a été très médiatisée. Alors pour rappeler, hein, c'est voilà, une école de football. L'OM n'est pas un précurseur dans le sein. Hein. Tout, tous les clubs de football qui veulent s'implémenter à l'étranger ont des écoles de foot, le Barça, l'Inter, le Real. Tout le monde fait ça un peu partout, notamment en Asie, en Amérique du Nord. Euh, en Algérie, on avait le cas de quelques clubs, notamment Villarreal, l'Espagnol-Barcelone. Ce ne sont pas des expériences qu'on réussit. Enfin, l'OM est revenu avec un projet similaire donc euh, un partenariat avec un foot Five, foot five pour euh, prendre en charge euh, une école de football dès l'âge de 5 ans ça va jusqu'à l'âge de 16 ans donc effectivement tu, tu as un accompagnement pour pouvoir réaliser des matchs pour pouvoir t'entraîner avec des formateurs qui sont agréés par l'Olympique de Marseille bon. euh, moi je suis assez critique avec ce genre d'initiative parce que pour moi c'est vendre plus une image qu'accompagner un réel projet de formation c'est-à-dire que Enfin, peut-être que je suis un peu utopiste, mais payer pour jouer au football, je trouve ça un peu limite. Je trouve que quand tu payes ta licence dans ton club, il n'y a rien de mieux. Payer tout un ensemble pour te dire que tu as des équipements, tu as un protège TVA OM, tu as la tenue de l'OM, ce n'est pas ça qui compte en fait. Je pense que ce qui compte avant tout, c'est le plaisir de jouer, c'est développer un certain apprentissage du football, c'est se retrouver avec ses copains et apprendre à évoluer ensemble. Je pense que c'est beaucoup plus important que d'avoir le blason d'un club. Bon, maintenant, voilà, il y a une clientèle pour ça, tout comme en Amérique du Nord, ben, il y a une clientèle pour ça, tout comme en Asie, il y a une clientèle pour ça. Et c'est un projet qui, euh, qui, qui suit son bonhomme de chemin, qui a été hyper couvert, parce que, comme je vous l'ai dit, l'OML Algérie, il y a une relation euh, intense entre les, 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 entre les deux entités. Et, euh, et euh, on verra où ça nous mènera. Bon, moi, je suis un peu critique, mais c'est une critique plutôt globale que j'ai à l'initiative de ce genre de projet. Néanmoins, j'ai pu discuter une fois avec un dirigeant d'un club algérois. Donc le CRB Louis-Ded, le CRB Lecourt qui nous avait indiqué, parce que voilà, le CRB a été racheté par un grand groupe, une grande holding euh, publique, et ils sont un peu en train de restructurer. D'ailleurs, ils font un très bon début de saison, ils sont sous les ordres de Franck Dumas, ils, ils ont notamment battu un club kényan 6-0, euh, et puis ils ont réussi à gagner la batte de 1. Et lorsqu'on avait pu faire des visites des locaux, discuter un peu avec les dirigeants, on nous a expliqué que justement, le directeur administratif de l'OM, Laurent Collette, était venu, avait vu le projet de formation qui a été mis en place notamment par l'ancien DTN Boalem Sharef, et qui avait l'idée d'un partenariat. Voilà, moi, je trouve que c'est des choses qui sont mmh. beaucoup plus intelligentes développer des partenariats avec des clubs locaux, les accompagner dans leur process de formation et pourquoi pas créer des, 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 des passerelles entre les deux clubs pour pouvoir amener les meilleurs talents d'Algérie. Je pense que c'est beaucoup plus gagnant que d'ouvrir une école de football qui a une visée bien plus mercantile qu'un intérêt pour le développement du football en Algérie.
2: Voilà, comme En gros, ce que dit Mohamed, c'est que ce qui est fait euh, en fond est plus important que ce qui est mis en avant. Quoi.
4: Exactement. De toute façon, je pense que le football, c'est une, une philosophie dans le football. Hein. On aime bien parler de ce qui est fait en com, mais ce qui est contrairement, c'est ce qui est fait dans le fond et ce que peu parle. Et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage aussi à votre travail. Parce qu'en étant près des formateurs, en étant près de l'actualité du club. En, étant, en investissant votre temps et votre passion, vous permettez euh, aux supporters, vous permettez aux passionnés de l'Olympique de Marseille d'en apprendre beaucoup plus sur les choses réelles qui se passent, c'est-à-dire les choses qui sont euh, au fond.
1: Eh ben, très, bien. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant, très instructif. Et on, on vous a mis en description le lien de l'enquête, de l'interview de Nasser Largué également sur l'affaire Ketchir et, et Balouj. N'hésitez pas à aller la lire. C'est très instructif et on en apprend, on apprend tout sur cette affaire. Merci encore, Mohamed, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Oui.
4: Merci à vous et je conseille merci à tous de suivre, de suivre le podcast Passe ton ballon. Grosse, grosse force à vous, bon courage et continuez ce que vous faites, vous régalez.
3: Eh ben, C'est ouais, gentil.
4: Allez sur, aller sur non, des coup on te renvoie la balle. <rire> <Et> merci,
1: <rire> les gars. merci les gars, et on se retrouve euh, bah, lundi prochain. Euh, lundi prochain, émission spéciale Pablo Longoria. Ouais on se voit notre ami euh, François-Miguel Boudet qui est basé à Valence et qui donc connaît très bien le directeur sportif de l'OM. Donc euh, on parlera de ça. Voilà. Ah, Allez, et les en,
2: gars. et on, en plus, on n'a pas eu le temps de parler de Tovin aujourd'hui, je vais pouvoir en parler la semaine prochaine.
1: Voilà, tu en parleras. Ça, ça sera l'animation qui s'y prêtera plus. Alors, ouais. <rire> tu as une semaine pour écrire ta diatribe. <rire> allez, allez,
0: salut tout le monde, ciao. Allez, bonne soirée. Bonne soirée
4: ciao.